0: Des victoires. Pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait conflit. Et il s'avère que de conflits majeurs avec Alexandre, il y en a eu un, c'est évidemment l'attaque du puissant empire perse. Alors, certes, le passif entre les Grecs, je, 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 j'évalue au sens large, les cités grecques et l'empire perse est certain. Nous pensons à Xerxès. nous pensons même bien avant. Pourtant, Alexandre, qui est donc roi des Macédoniens, comme vous l'avez Rappelé et nous y reviendrons, décide d'attaquer cet empire perse à tel point que le nom même d'Alexandre et de Darius sont les deux faces de la même pièce. Mais pourquoi décide-t-il d'attaquer le puissant empire perse
1: Question tout aussi importante que l'autre. Effectivement, nous sommes nous dans le futur d'Alexandre et nous sommes incapables de saisir les potentiels de tous les instants présents. Alexandre a attaqué la Perse et la question que vous de poser, on l'oublie, effectivement. Il aurait très bien pu ne pas attaquer la Perse. Pourquoi donc a-t-il attaqué la Perse Je vais tenter de vous proposer une réponse. Mais je viens de me rappeler un instant que ce que je vous ai dit sur l'Iliade n'est pas complet puisque je n'ai pas donné les raisons de cette, euh, de cette hypothèse d'Arthur Boucher. Dans son art de vaincre aux deux pôles de l'Histoire, il révèle donc le discours homérique ou socratique de la guerre et les fameux trois principes qui font de l'Iliade le traité de tactique que je vous ai évoqué et qui nous permettra de mieux comprendre les victoires d'Alexandre sur les Perses. Voici les trois principes. Le premier, émulation Rivalité entre les troupes pour stimuler le courage. Deuxième principe, ménager la vie des guerriers, faire en sorte qu'ils soient bien nourris et au repos. C'est ce qui se passera d'ailleurs avant Gogamélès. Et troisième principe, sans doute le plus important, c'est l'idée de frapper là où l'ennemi a été volontairement affaibli Ces trois principes permettent d'éclairer toutes les victoires d'Alexandre. Je peux maintenant que cela est bien précisé, pour que nos auditeurs comprennent le cheminement de notre entretien, je peux répondre à cette question que vous venez de vous poser, à savoir pourquoi Alexandre a-t-il attaqué la Perse, l'empire perse. J'ai l'impression que l'attaque d'Alexandre est l'élément final, la synthèse, d'une dialectique qui a commencé au Ve siècle avant Jésus-Christ et sans doute un petit peu avant. Il y a une opposition fondamentale entre les Grecs et les barbares, entre les Grecs et les Perses. Cette opposition pour qu'il y ait quelques éléments chronologiques essentiels pour notre compréhension des choses, cette, cette opposition aurait commencé un petit peu avant les guerres médiques, lorsque les Ioniens ont demandé l'aide d'Athènes. La destruction de Suse par un commando athénien qui a pénétré en terre perse et qui est revenu sans dommage, est sans doute un élément qui a fait permettre de comprendre aux Perses que ces cités grecques, si petites, étaient pourtant dangereuses. Un art de la guerre et un art du politique qui n'est pas celui ou ceux des Perses. On aurait presque l'impression que les guerres médiques seraient alors une réponse perse à ce danger. Tout le IVe siècle, après les victoires des guerres médiques et l'Empire Athénien qui en est la conséquence immédiate après Salamine, tout le IVe siècle, avant Alexandre, est passionnant à explorer. Les Perses vont jouer un petit peu le rôle des Anglais contre Napoléon. Les Perses craignent, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure à propos de Suse, hein, ces cités grecques sont bien dangereuses, les Perses craignent le panhellénisme. Ils ne veulent pas qu'une cité hégémonique prenne le contrôle de l'Europe. Ce serait pour eux un danger essentiel. Ils vont donc, par une sorte de power play, constamment aider et favoriser financièrement les cités en lutte contre une cité hégémonique, interdisant de ce fait une union grecque contre leur propre empire. Vous voyez très bien où je veux en venir. Il est évident qu'après Kéroné, Philippe et bientôt Alexandre seront les maîtres de l'Europe. Et dans une sorte de, de logique, sorte de conclusion à cette opposition que je vous ai dessinée. Les Macédoniens vont attaquer la Perse et l'incendie du palais de Persépolis, même s'il y a d'autres interprétations qu'on pourra peut-être évoquer, est une forme de réponse à l'incendie d'Athènes par Mardonios lors des guerres médiques. Vous le voyez donc, l'attaque de la Perse participe de cette opposition fondamentale. Et une des questions que l'on peut se poser, c'est de se demander pourquoi les Perses, qui étaient au courant, qui voyaient les préparatifs de Philippe et qui ont vu les préparatifs d'Alexandre, pourquoi les Perses ont laissé les Macédoniens accoster, débarquer, atterrir en terre grecque, sur les côtes de la Turquie actuelle. La réponse que je vous propose est la suivante, c'est que les Perses n'ont et n'avaient jamais imaginé que l'attaque d'Alexandre serait une attaque absolue, une guerre totale, une guerre qui avait pour but la destruction même des Achéménides. Les Perses étaient habitués à ce que les Grecs venaient dévaster leurs côtes sans jamais entrer à l'intérieur de l'Empire des Perses.
0: Alors justement, vous parlez que jamais ils ne se doutaient d'un tel plan, et on peut le comprendre. Quand on on constate la puissance de l'Empire perse et la faiblesse numérique des armées d'Alexandre, il était évident que la victoire pour les Perses, en cas... tel plan serait évidente. Pour autant, Alexandre est Alexandre le Grand, car il est cosmocrator, il est conquérant du monde invaincu, conquérant justement des Perses, dont dont il provoque la chute de l'Empire, malgré une infériorité numérique, comme je l'ai dit, qui est écrasante, et son infériorité n'aura que d'égal la fulgurance de son attaque, qui va détruire complètement l'Empire perse. On pourrait faire un parallèle avec Napoléon et la Russie, pour autant Napoléon échoue dans l'immense Empire russe, ce qu'Alexandre lui réussit. Alors, comment est-ce possible Il y a un enseignement d'Alexandre, certes, il y a un génie militaire, c'est vrai, mais est-ce que cela peut compenser une telle infériorité numérique
1: Effectivement, il faut répondre à ce, cette question. Je vous disais tout à l'heure, et c'est un élément de réponse déjà, que les Perses n'avaient pas imaginé la guerre menée par Alexandre. Ils étaient habitués aux guerres grecques. C'est-à-dire que, vous savez, les, les, les Grecs euh, ne s'intéressaient pas à l'intérieur des terres. Ils euh, s'intéressaient aux côtes, car leur empire, je parle surtout des Athéniens, était lié à la mer. Donc dès le départ, j'ai l'impression que les Perses et Darius n'imaginaient pas la nature de l'attaque d'Alexandre. C'est déjà peut-être un élément de réponse pour comprendre ces victoires. Mais les, 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 les faits sont têtus. Alexandre est parti avec 40 000 hommes. Il a laissé 40 000 hommes à Antipatros pour tenir l'Europe. Et lui, avec 40 000 hommes, est parti pour la conquête de l'Asie. Face à lui, dans toutes les batailles rangées, je vous rappelle le granic le 334, Isos 333, de 331, 326, la bataille de Lidaspe contre Poros. Des victoires totales, chaque fois. car la guerre menée par Alexandre est d'une autre nature que la guerre menée par les Grecs. C'est une guerre d'anéantissement, car Alexandre ne peut pas prendre le risque de retrouver sur un autre champ de bataille des guerriers perses qui auraient survécu. C'est la raison pour laquelle les combats menés par Alexandre ont été sont d'une autre nature. Alexandre est maître de la guerre grecque. Je pense au livre de Victor Davis-Sanson, qui d'ailleurs parle d'Alexandre comme étant le tueur, il a une clé majuscule, ce qui en dit long sur euh, la valeur de, d'Alexandre comme stratège. Alexandre est l'héritier de la guerre grecque le modèle occidental de la guerre, c'est-à-dire le principe de la phalange. Chaque oblite, qui est un citoyen, qui est au combat parce qu'il l'a décidé après un débat et un vote, protège de son bouclier son voisin immédiat, qui est un voisin d'ailleurs de Dème, selon le le, le découpage de Clistène, de la géographie politique d'Athènes. Ce qui montre encore une fois, je me permets d'insister là-dessus, le lien entre le politique, la guerre et la philosophie. Alexandre est donc l'héritier de cette guerre grecque. Et je vous signale au passage que Philippe, son père, otage à Thèbes, a vu manœuvrer la fameuse phalange oblique Epaminondas, guerrier philosophe lui aussi, qui a découvert qu'il n'y avait pas de droite et de gauche, de haut et de bas, car l'univers était infini, a eu l'idée de placer l'élite des troupes, non plus à droite mais à gauche, en doublant les rangs en profondeur cette idée d'une attaque sur la gauche est toujours chez Alexandre, qui est l'héritier, vous le voyez, d'une guerre grecque. Mais Alexandre, qui veut l'anéantissement, va aller plus loin. L'armée macédonienne n'a pas un bouclier aussi large que la phalange classique, car les phalangites macédoniens ont une arme particulière qui est la sarisse, une lance de 6,5 mètres et demi de long qui permet une légèreté plus grande de la phalange et donc des manœuvres qui ont permis par exemple la victoire de Kéroné. Donc vous voyez la quintessence même de la guerre grecque mais déjà avec des métamorphoses et surtout l'utilisation combinée de la cavalerie et de l'infanterie qui frappent au même coin, selon le principe que je vous ai évoqué tout à l'heure, à partir de l'Iliade. Second point de mon interprétation des victoires d'Alexandre, outre la quintessence de la guerre grecque et du modèle occidental de la guerre, avec les métamorphoses et les modifications apportées par Alexandre après Philippe, une guerre tout à fait particulière, celle que je qualifie la guerre d'Alexandre. Diodore de Sicile dit à un moment donné, après l'affaire de Persépolis, je crois, à propos d'un combat, que la guerre menée par Alexandre devient une guerre d'épouvante, une guerre d'extermination. On a l'impression, si vous voulez, qu'après l'incendie du palais de Persépolis, qui clôt les guerres médiques, comme on l'a évoqué tout à l'heure, finalement, eh bien, la guerre menée par Alexandre fait ressurgir toutes les formes de guerre, que ce soit euh, quelque chose qui appartient au monde indo-européen, comme on le voit dans la Dolonie, au champ 10 de l'Iade, où Ulysse euh, et et Ajax euh, partent par la nuit et par le sang noir dans un combat euh, que euh, l'honneur guerrier euh, refusent, ils vont tuer Dolon le Louvre pendant leur sommeil et se purifier de sorte de catharsis étrange euh, en, euh, face à l'aurore aux doigts de rose et à la, à la mer aux flots retentissants, une guerre de la nuit, une guerre de l'ombre, une guerre de la ruse, une guerre où la chasse étrangement se mêle à une guerre d'extermination et on retrouvera ça chez Alexandre constamment, les chasses dans les paradis, et euh, l'élimination euh, volontaire d'un groupe, d'un de, 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 millier d'Indiens, euh, que, que, qu'Alexandre et ses, ses stratèges vont mettre à mort dans un paradis de Sogdiane euh, pour célébrer euh, la mort des faillitions. Toutes les guerres, la chasse, la guerre des héros lions, selon l'expression de Pierre Vidal Naquet, et bien sûr la guerre contre des êtres insaisissables. Alexandre sera le seul maître d'une armée construite et pensée selon le modèle occidental de la guerre à vaincre les insaisissables sites. Les Romains seront incapables de le faire contre les Parthes, et Napoléon Bonaparte aura quelques problèmes, me semble-t-il, face à la guérilla en Espagne. Et euh, je voudrais juste vous évoquer un détail qui n'est pas seulement, euh, je dirais, de l'ordre de la bataille elle-même, et de sa stratégie et de sa pensée, mais d'une pensée plus large, plus vaste, pour comprendre un Alexandre toujours victorieux. Parce que je vous ai parlé des, des batailles rangées, euh, mais... Toute la campagne d'Alexandre est un combat perpétuel dans dans les les, les plaines les plus désertiques, dans les les ravins les les, les plus profonds et dans les terres les plus sauvages. C'est un combat perpétuel contre des des, des Perses qui vont résister. Les fameuses roches, par exemple, la roche à Ornos, des des combats absolument extraordinaires. Mais je voudrais vous parler plutôt de, de certains principes. Vous avez évoqué la fulgurance, la rapidité, je peux vous parler de l'audace, je pourrais vous parler du sens d'Alexandre de de, de saisir le moment opportun, le le fameux « kairos ». Napoléon plus tard euh, demandera, euh, quand il engagera un général ou un officier, si ce ce personnage avait ou non de la chance, car la chance sourit à ceux qui sont capables de grandeur et d'audace. Je voudrais juste vous évoquer un principe clé, l'affrontement terre-mer, à propos du licenciement de la flotte à Millet, quelque chose que les contemporains d'Alexandre n'ont pas compris, une tactique que que nos historiens euh, d'aujourd'hui n'ont pas comprise toujours, également. Alexandre à Millet licencie sa flotte. La raison présentée par Arien, c'est que les, 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 les rameurs... De... et les matelots de, de, son, de sa flotte fournis par les alliés et eh bien ces gens-là, il ne peut plus les payer et c'est la raison pour laquelle il aurait licencié la flotte vous pensez bien que c'est une chose absolument impossible c'est une erreur puisque si ces barins ont été fournis par les alliés dans cette guerre grecque que mène Alexandre et eh bien Alexandre ne peut pas les licencier pour, pour, pour cette raison c'est donc une autre raison. Alexandre est un maître de la guerre sur Terre. Et vous savez, depuis Thucydide, il y a l'affrontement entre deux, deux nomoïs, deux, deux façons de concevoir, et l'Empire et la guerre, les puissances de la Terre et les puissances de la mer n'ont pas le même rapport, à cause des, de la question des limites, à, euh, à le même rapport à la guerre, à l'Empire, et même tout simplement une conception stratégique. Alexandre sait qu'il ne peut pas rivaliser sur mer. Il sait qu'à Athènes, il y a une flotte de 250 navires de guerre qui n'attendent qu'une seule chose, une défaite d'Alexandre. Alexandre, donc, sait très bien qu'il ne peut pas s'en faiser. Regardez, il suffit de regarder une carte, vous voyez que le, les mouvements d'Alexandre, eh bien, c'est tout le long des côtes jusqu'à jusqu'au futur emplacement d'Alexandrie. Et que ce n'est plus tard qu'il s'enfoncera dans les terres. Il ne peut pas le faire tout de suite, car il serait coupé de l'Europe par la puissance de la thalassocratie perse. Il ne va le faire que lorsque la flotte perse sera vaincue. Et son idée, à Millet, lorsqu'il licencie la flotte, c'est de tenir tous les ports de toutes les côtes, le siège de tir est donc essentiel dans cette stratégie et cette tactique, tenir tous les ports des côtes pour empêcher à la flotte perse d'atterrir et de détruire, d'anéantir son influence. Ce sera le cas lorsque Tyr tombera. La plupart des escadres phéniciennes et des différents éléments de, de la flotte perse vont se rallier à Alexandre. Vous le voyez, c'est une raison essentielle aux victoires d'Alexandre.
0: Alors vous venez de nous expliquer brillamment pourquoi Alexandre est vainqueur, comment il a remporté des batailles qui resteront gravées dans le marbre, et particularité, Alexandre n'a, il est il n'a jamais connu la défaite, même une seule fois. Pourtant, gagner des batailles aussi euh, formidables cela puisse être, ne garantit pas de gagner la guerre, et être plus grand des capitaines comme l'est Alexandre, Napoléon l'était en son temps, et pourtant la bataille de France, tactiquement victorieuse, est perdue. Donc Alexandre non seulement gagne toutes ces batailles, mais encore il gagne la guerre. Et là on touche un aspect qui est beaucoup politique, comment gagne-t-il la guerre
1: Vous comprenez pourquoi Alexandre me fascine. Il est philosophe en armes, il est maître du politique. Les victoires d'Alexandre sont formidables, j'emploie le mot dans ce sens latin, formosa, font rêver. On a évoqué ensemble le, la disproportion entre les troupes d'Alexandre et euh, les troupes perses. Ces victoires, certains les attribuent à une décadence de l'Empire perse. Mais c'est la thèse grecque, en particulier de Démosthène. Cette décadence, cette idée d'une décadence, c'est à rejeter totalement. L'Empire perse, au sommet de sa puissance. C'est un empire qui possède des richesses infinies. Une réserve d'hommes et de combattants plus qu'importante. Un empire qui est unifié, qui possède une seule monnaie, la daric, organisée en satrapie, avec des troupes pour chaque satrape, des routes royales qui conduisent vers tous les centres politiques et militaires, avec, vous le savez peut-être, des des systèmes qui permettent aux informations d'arriver immédiatement au centre de pouvoir par des sémaphores un empire donc au sommet de sa puissance et qui possède des réserves d'hommes immenses. Arien propose, lui, comme raison de la victoire d'Alexandre, non pas seulement des victoires guerrières, mais de la victoire totale que vous voulez évoquer, c'est-à-dire la chute des achéménides des il évoque le bois encornouillé de la Saris dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet une façon de se battre euh, qui conduit nécessairement à la victoire. Or, si on lit les textes, et vous voyez qu'il faut les relire sans cesse, comme on disait au début, on apprend, d'après Diodore, que les Perses ont utilisé à leur tour de longues lances, les fameux dorifores, porteurs de lances. La saris n'est donc pas une raison totalement objective, mais une une raison ou un élément métaphorique ou symbolique. La saris représente au fond le modèle occidental de la guerre. Nous revenons au point de départ. Ces victoires sont fulgurantes, mais comment expliquer la chute d'un empire Eh bien, c'est peut-être en évoquant justement ce qu'est l'empire perse, un empire multiculturel qui vivait en bonne harmonie dans les satrapies, sous une autorité qu'ils ne contestaient pas. Les Perses n'attendent pas un libérateur. Donc ce n'est pas encore là aussi, hein, on aurait pu, avec nos catégories à nous aujourd'hui, imaginer qu'Alexandre arrive pour libérer un peuple d'une oppression. Pas du tout. Ils vont tout simplement accepter un autre maître, puisque leur maître, il passe d'une, d'une domination à une autre. Et Alexandre a le génie d'accepter, de laisser en place tous les systèmes politiques, en plaçant cependant, là où il faut, quelques Macédoniens. Il respecte l'univers qui est le sien, il, il en est le continuateur. Vous voyez, par exemple, on parlait de la, de la fulgurance des batailles, euh, de celle de Gaugaméles, par exemple, où Alexandre à la tête de la cavalerie qui placée à droite, va frapper au centre après avoir fait croire aux Perses qu'il partait vers la droite. Il frappe au centre vers la gauche en même temps que l'infanterie lourde commandée par Antigone. Et cette victoire ne devient une victoire que lorsque Babylone tombe. ce sont donc des raisons politiques qui permettent de comprendre la chute des achéménides les perses sont passés d'un, d'une domination à une autre puisque Darius ayant perdu constamment les combats ne possède plus euh, ce que on, on pourrait appeler le, le 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 pouvoir sacré du guerrier, le mundus, le le kudos des Grecs, Hein, ce qui fait que Saint-Simon, par exemple, pouvait dire à propos de Louis XIV qu'il avait une majesté effrayante. Le roi des Perses n'est plus en harmonie avec le sacré et avec le divin, Alexandre, après avoir éliminé Bessos, le régicide, est maître d'un monde qu'il a détruit. Il devient le cosmocrator.
0: Si l'on s'intéresse à la conception du pouvoir d'Alexandre, on note qu'il est roi des Macédoniens, par exemple. Ce n'est pas un détail. Napoléon était empereur des Français. Louis-Philippe, roi des Français et non pas de France. Ce détail a donc son importance et il est révélateur d'une conception du pouvoir d'Alexandre. Pouvez-vous nous instruire sur la manière dont Alexandre euh, interprète ce que doit être un pouvoir politique
1: Alexandre est roi des Macédoniens. C'est Demosthènes qui le qualifiait roi de Macédoine pour en faire un barbare. Car, pour les Grecs, Le politique n'existe que s'il y a débat. Si Alexandre est roi des Macédoniens, c'est qu'il y a débat. Alexandre est roi, bien sûr, parce qu'il est le fils de Philippe, mais il est roi parce qu'il a été acclamé, et il est roi parce qu'au combat, par sa vertu, son arrêté, terme grec, il démontre qu'il est digne d'un pouvoir qui est en mouvement, qui n'est jamais stable et qu'il faut reconquérir d'une manière constante mais il est roi des Macédoniens. C'est-à-dire qu'il y aurait tout simplement un partage du pouvoir. Alexandre est roi d'un peuple en armes et libre, comme le, le seront euh, quelques chefs de guerre corse, dont vous parlez dans votre livre, Antoine Baptiste Philippe, oui, hein, qui votre livre qui est sorti dans la collection Némésis, euh, « La Corse, terre de droit », c'est un essai sur le libéralisme latin et la révolution philosophique corse. Et vous avez euh, évoqué, là aussi, euh, un chef qui, n'est, qui ne l'est que parce qu'il se réclame d'un peuple euh, libre et guerrier. C'est exactement ce qui se passe pour Alexandre. Ce qui montre bien qu'Alexandre est bien grec. Un partage du pouvoir qui, et je dois vous évoquer l'affaire de l'iphase, se révèle bien, à ce moment-là, quelques mots. L'iphase, c'est la limite ultime, une des limites ultimes de l'Empire d'Alexandre, et vous voyez que je ne dis pas empire macédonien, mais l'Empire d'Alexandre, l'assemblée de l'armée, qui s'est réunie comme c'est le cas très souvent, chaque fois qu'il y a une question grave, avec des échanges et des débats, parfois violents, entre Alexandre, les grands et l'armée tout entière. Parce qu'il y a les assemblées de la cavalerie, les assemblées de la cavalerie lourde, les assemblées de la cavalerie légère, et l'assemblée de l'armée tout entière. Et là, Coenos, un des grands d'Alexandre, s'adresse au nom de l'armée et dit à Alexandre qu'ils ne veulent plus aller plus loin, qu'ils veulent retrouver la lumière grecque, mourir là-bas, qui sont épuisés. Et Alexandre, et vous vous souvenez, on en avait parlé à propos de la rhétorique, va répondre étape par étape, raisonnement, argument par argument, à Coenos. Mais il ne va pas pouvoir le convaincre pour la première fois. Ce qui montre que ce pouvoir est réellement un pouvoir partagé. Alexandre est Cosmocrator, maître du monde, Mais il l'est avec son armée, avec ses chefs de guerre. Et alors Alexandre, comprenant qu'il ne peut plus avancer, découvrir l'infini encore plus loin, dit ceci, qu'il préfère mourir plutôt que de se contenter, selon une traduction habituelle, d'un pouvoir précaire. Precario imperatorem esse. Anne Sokolovsky, dans l'ouvrage qui est le nôtre, a travaillé sur euh, cette traduction difficile. Comment imaginer qu'Alexandre puisse préférer mourir plutôt que de se contenter d'un pouvoir précaire alors, je viens de, je, alors que je viens de vous démontrer, en enlevant le, le mot, le, l'aspect péjoratif du mot précaire, que le pouvoir d'Alexandre est toujours en métamorphose et a démontré donc toujours en mouvement. Hein, d'ailleurs, kinésis est utilisé par Platon pour parler euh, de la guerre. Quelque chose qui est, par essence, en mouvement. C'est donc le mot « précario » qu'il faut mieux comprendre. Le pouvoir n'est pas précaire, mais la conséquence issue de supplications, de prières ou de larmes. Et cela en dit l'eau, vous le voyez. Alexandre ne pleure pas et ne préfère préfère pas mourir à cause d'un pouvoir qui serait précaire, mais d'un pouvoir qui serait issu de l'arme et de supplication. Or, nous sommes, vous l'avez compris, dans un univers de débat où ce sont justement les arguments logiques qui l'emportent, et là, Alexandre n'a pas pu imposer sa décision car elle n'était pas en harmonie avec les désirs de l'Assemblée en arme. Alexandre, donc, va devoir arrêter sa campagne, et vous connaissez les conséquences, le désert de Gédrosie hein, et le retour à
0: Babylone. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien. Avant de conclure, Alexandre, on peut se poser la question, on sait qu'il est mort jeune, Napoléon disait d'ailleurs que quand il a commencé à, à monter en grade dans la société, Alexandre était déjà mort et avait bâti un empire. Pour autant, Alexandre est-ce une parenthèse qui finalement a disparu très vite, s'est refermée rapidement, ou au contraire un bouleversement qui a laissé le monde totalement changé pour toujours On parle de l'hélénisme, bien évidemment, et on peut se poser la question si effectivement dans la thèse qui est répandue Alexandre n'a été une, qu'une parenthèse un indice l'Egypte n'est plus égyptienne on parle de l'Egypte ptolémaïque au moment où les Romains arrivent donc pouvez-vous euh, bien sûr
1: bien sûr bien sûr c'est une question tout simplement sur l'héritage d'Alexandre Absolument. Alexandre est mort plus que jeune euh, à Babylone et on, on pourrait avoir l'impression de la fin d'un rêve puisque on pourrait à tort penser que les combats menés par les épigones, les diadoques et les épigones ensuite euh, n'ont fait que détruire l'Empire pensé par Alexandre. Un empire qui n'a pu exister que parce que Alexandre a traité les vaincus d'une manière particulière. Aristote, qui qui pense l'impérialisme macédonien et qui pousse Alexandre à une guerre totale en Asie, lui disant même qu'il fallait traiter les barbares, c'est-à-dire les perses, comme des animaux ou comme des plantes, Aristote pense un empire macédonien qui imposerait la loi grecque. La mort d'Alexandre semble arrêter tout cela. C'est une erreur. Les conséquences de l'arrivée d'Alexandre en Asie et même en Inde sont immenses. L'art gréco-bactrien montre une influence définitive de la pensée et de l'art grec dans ses contrées. Et pourquoi pas, j'irai même jusqu'à dire, puisque euh, vient de sortir un très bon bouquin chez Gallimard, « Bibliothèque des idées » qui s'appelle « Le Japon grec ». On pourrait même dire que le théâtre No vient directement des représentations des, des bacchantes de Ripide à Babylone. Vous le voyez, les conséquences sont multiples. Un nouveau monde, pensé par Alexandre, Il ne s'agit pas d'un humanisme euh, et d'une quelque chose qui serait lié à une morale et à la volonté de de, de créer un monde cosmopolite, euh, idée d'ailleurs qui n'existe pas encore et qui viendra juste après Alexandre. C'est plutôt l'inverse. Alexandre, comme les Romains plus tard qui penseront le droit de citer parce qu'il ne pouvait pas tenir un empire aussi vaste avec une armée qui, par nécessité, serait à un moment ou à un autre en infériorité numérique, c'est le cas pour Alexandre. Je vous rappelle qu'il avait 40 000 hommes et que l'empire d'Alexandre s'étend des côtes de Turquie actuelles jusqu'à l'Indoukouche et à l'Inde. Comment tenir un empire pareil L'idée d'Alexandre pour suivre dialectiquement Aristote, c'est pour imposer la loi grecque, Ce qui sera le cas. Les influences sont immenses sur tous les plans. Politiques, guerriers, militaires, artistiques, etc. Oui, l'influence d'Aristote est est évidente. Alexandre est maître d'un nouveau monde où les vaincus sont associés aux vainqueurs. C'est ça qu'il faut retenir. de, De... Comment dire, la conception même de l'Empire d'Alexandre. Et c'est ce qui permet de comprendre son prolongement. Voyez-vous, Alexandre, quand il faut mettre à mort pour des raisons politiques, le fait. Quand il faut laisser la vie pour des mêmes raisons politiques, il le fait aussi. Mais il sait qu'il ne peut pas tenir un empire aussi vaste avec une, une armée aussi peu nombreuse. Il faut donc associer les vaincus aux vainqueurs pour un nouvel ordre, pour un monde sous une loi grecque, bien évidemment. Et je pourrais terminer notre entretien avec cette remarque de Napoléon, qui admire Alexandre, qui est son modèle, comme César, qui admire Alexandre non pas seulement pour ses victoires qui sont innombrables, mais parce que, à sa mort, les vaincus, l'ont pleuré. Vous savez que le, la, la mère de Darius s'est laissée mourir de faim.
0: Alors justement, Napoléon disait, ce que j'aime en Alexandre le Grand, ce ne sont pas ses campagnes que nous pouvons ah, voilà. concevoir, mmh. mais ses moyens politiques. Il laissa à 33 ans un immense empire bien établi, et il avait eu l'art de se faire aimer des peuples vaincus. Exactement. Le plus oui. grand des capitaines modernes confirme ce que vous... Voilà, je,
1: je vous remercie, parce que je, 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 je ne connaissais plus, je ne savais plus où j'avais trouvé cette citation, c'est exactement cela.
0: Donc, je vous remercie pour cet entretien, je rappelle à nos auditeurs que vous avez donc sorti votre dernier livre chez Ellipse, euh, Alexandre Legrand, philosophe en armes, et que euh, nous sommes très heureux d'avoir pu mener cet entretien avec vous.
1: Je vous remercie également.